0: 哎、你这个礼拜看球了吗？大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。终于啊，中央疫情指挥中心自防疫餐饮规定松绑了。从上个礼拜五的比赛开始，开放球迷朋友与场内观众席饮食，但是配合防疫的政策，请勿任意更换座位。在用餐完毕后，请尽速佩戴口罩。如餐点未食用完毕时，请立即封口。这里指的餐点是指有条件的开放，例如易开罐类的饮品，还是不在此次开放的内容内。那刚好我周五的时候本来就有要去天母看帮龙之战，所以就搭上了这一次的顺风车。真的是今年第一次在球场内饮食，这感觉特别的爽。紧张刺激的比赛内容搭配着美食，而、啊、让我在天母度过了一个美好的周五夜晚。另外两个联盟举办的活动，趁着战报还没开始前，先来和大家聊一下。第一个活动是2021年台湾运彩中华职棒人气球星票选活动，即将在11月8号截止。球迷朋友可以透过投票的网站，以及职棒杂志474至476起，六期随杂志附选票，支持喜爱的球员。投票还能参加抽奖哦。或许有人会问：只要是联盟举办的比赛，例如明星赛的票选，都是黄黄的那一队拿到最后的票选冠军。那为什么这次联盟举办的人气球星票选，还要球迷去参加呢？我觉得，或许我们投的球员，他在该位置上并没有拿到所谓的人气王，但是我们的投票会让球员知道。还是有很多的球迷在背后默默的支持着他。我们的支持就是驱使他们进步的动力。所以，在十一月八号的期限前，请大家多多利用上述的两个管道，支持自己喜爱的球员，为他们投下神圣的一票哦。另外一个联盟的活动就是开始在预购去年二零二零年中止年度球员卡，虽然。这个球员卡的销售时程常常让球迷诟病，为什么在当年度的球季末能买到的球员卡都是去年的球员卡？毕竟这是联盟官方唯一出的球员卡，还是拜托对于收集球员卡或拉拉队员卡有兴趣的球迷朋友，记得也可以开始去做预购，而错过预购的球迷朋友。零售包也即将在十一月三号开始于 Seven Eleven 全国三千五百家的门市开卖，在卡店通路的部分，则是会在十一月六号加入贩售的行列。想要购买收藏的球迷朋友，可别错过接下来的销售日期。至于刚才有提到的，今年度的寂寞，只能够购买去年度的球员卡的这一个 bug。会长在这个礼拜一的会长直播中，也已经有答应球迷朋友，明年将尽量缩短可以购买的时程，让大家在今年度就可以买到今年度的球员还有啦啦队员的卡。聊完了联盟近期举办的两个活动后，我们现在就开始进入本周的邦邦战报。本周的邦邦总共在客场打了四场比赛，战绩并不是很好，拿下了一胜三败。现在我们就一场一场的来看比赛的重点。本周的第一场比赛在斗六对战味全龙队，那布帮是由江肇庆挂帅先发。这一场比赛坦白讲，江肇庆本身的状况很差，再加上对主审的好球带颇有维持，自己把自己给投倒了。这场比赛最后就由魏全龙以七比四逆转拿下了胜利。这场比赛的一开始，双方对于主审的好球带都颇有维持。小叶也曾经在换局时上前跟主审 argue 了一下，而魏全龙的先发投手五夺遇到这种情形，我看到的他是微笑着，试着让自己去适应今天主审的好球带。而少庆的部分，则是当着主审的面噼里啪啦的，应该骂有两句吧。我想跟少庆讲的是，把法克改成帕克的创意很好，但是在中职，如果要骂人的话，尽量还是背对着当事人会比较好。虽然你现在有状元的护身，但是难保下一次当主审或者是雷审听到后，会直接把你赶出去哦。在情绪受到影响，以及本身自己的状况并不好的情形下，张少庆只投了 3.2 局，就用了98球，被打出了5支安打，只投出了4次三振，但是竟然有7次的四坏球保送，失掉了6分的自责分，吞下了本季第二败。那防御率的部分，在这场比赛之后上升到 3.4 在此，也要谢谢头头四道的光头。他在听完我上周的节目之后，有更正我对于投手防御率的说法。以前我对于投手防御率的说法，以江少庆来做例子，我会把防御率说成三成四。而在光头大叔的指正之后，我从现在开始，我会对于投手的防御率，我会把它说成是三点四。能够得到大叔野球五四三口误王的指教。我个人真的是倍感荣幸啊！回到这场比赛，接替江肇庆投球的尤廷威，他投了三又三分之一局，那失掉了一分的自责分。那尤廷威也在这一场比赛之后被下到二军去做调整。本周可以说是失误误事的一周，而在本场比赛，王振堂以及新元旭各自发生了一次失误。本周的第二场比赛，一样在斗六。对战魏全龙，由纲身上一军的陈世鹏先发。这场比赛坦白讲，布邦赢得很辛苦，最后是以二比一打败了魏全龙。这场比赛有两次满垒的机会，第一次的满垒两出局后，余生旭掌握住机会，打出了安打，打下了制胜的两分。而在第二次的满垒，余生旭一样有机会，结果他没有把握住。而陈世鹏在这场比赛主投了七局，被打了三支安打，投出了七次的三振，那另外投出了两次的失外球，总共失掉了一分。唯一的失分是被天哥打出了右外野的全垒打。这七局的投球，世鹏的快速球平均的球速有在140上下，有比之前的球速要来得快。这场比赛的胜利。也是布邦悍将对死第一千四百胜，本周唯一的一胜，手背上则完全没有失误。节目进行到这边，让我们休息一下，再来进行另外两场的战报。欢迎回到立马帮帮忙,忙。本周的第三场比赛则回到了天母，一样是做客对战魏全荣三连战的最后一场。可能是因为进场可以饮食，这一场比赛是我个人认为我今年度进场看球的比赛里最精彩的一场。为了保护徐若曦的手，这一场比赛也是本季魏全荣徐若曦的最后一场出赛。而布邦则派出了萝力应战，布邦。经历了三次领先被追平后，于八局下被打了三分，最终以八比七输掉了这场比赛。这场比赛我在现场，那就我现场所看到的几个关键的点，我来分享给大家。第一个关键点在三局下魏全龙的进攻，于两出局时一三垒有人的情况下，发动双道垒战术，三垒上的天哥郭天庆奔回本垒得分。而一垒上的李凯威也盗上了二垒。这球捕手姚冠伟在一开始并没有向野手还有投手打暗号，要大家要怎么配合。而球速坦白讲已经是良好球的状况下，魏全龙发动了双盗垒。而姚冠伟，我看他这一球投的其实并不是要刺杀往二垒跑的跑者，他是选择要把球传给投手。所以坦白讲，这一球有点平。可是罗莉，当姚冠伟把球传出去的时候，罗莉的选择他是蹲下来的，所以在罗莉的想法，这一球应该是要往二垒传的。就因为这一个沟通不良，让一垒的跑者上到了二垒，而原本在三垒的天哥也顺势的跑回来，本垒得到了第一分。当然，这些都是结果论，一三垒的跑者为天威连线，那打者的。球速又来到了良好球。事实上，我个人是认为这一球没有必要要传，而是专心的和打者对决。那事实上，吉利吉道拱冠也在后续的打击中打出了外野的高飞球被接杀。那如果这一球姚冠伟没有传，事实上是不会失分的。同样的 case， 八局下又上演了一次，甚至连打击区的打者都一样是吉利吉道拱冠。两人出局，一三垒有人，一垒是带跑的吴东龙，而三垒是打击威守备威的李凯威。在两好球没有坏球的情况下，魏全龙又发动了双盗垒，而这一次捕手戴培峰他选择没有传，而让吴东龙上到了二垒。两人出局，二三垒有人，球数是两好一坏。结果后续的吴世豪把基地击到拱冠给三振了，这一局。这一个 p l a 他没有私分。我的看法是，当一、e、三雷有人，而攻击方他采取了双道雷战术时，要不要传，并不是说所有的状况都是不要传。我记得今年的乐天桃园赖师傅就曾经成功地抓到了三雷往本雷跑的跑者。要不要传，应该是取决于一、e、三雷的跑者是谁，他们的速度快不快。不管你选择要不要传，应该在这个 play 之前，捕手要站到本垒板前打暗号给投手，还有野手知道。万一攻局方采取双盗垒的战术时，而我们防守方选择应对的策略是什么？而罗丽在这场比赛，坦白讲状况也是不好，少见的控球不好，砸到人两次。那五局总共被敲了八支安打，投出了两次的三振，那另外除了两次的促身球之外，也投出了两次的四坏球，那总共失掉了五分。这场比赛胜败看他是无关的，而本场比赛申浩伟及林哲轩的失误，也是决定这场比赛胜负的关键。林哲轩在这场比赛之后，本季的失误来到了六次。那只是很奇怪的是，他的失误都是属于球落地后在弹跳时没有好好的把球接到的失误，并不是一般外野手常犯的失误，就是球进到手套后或者是碰到手套后球掉到地上的失误。这场比赛虽然输球，但是在打击上还是有几个亮点，那就是国林他的第八轰出炉了，而林哲轩的部分三安梦打上。加本季的第四轰，而国城的部分也是三安蒙打赏，而这场比赛是由投了三分之一局两分责失的王卫勇承担了败战投手。而本周的第四场比赛是到周际做客对战中信兄弟，富邦派出了陈宏文先发，中信一举下就攻得了四分大局，团队单场以十一支安打打下了五分。最终就以五比二赢得了胜利。洪文很可惜哦，虽然承担了败投，但是他首局四分的大局，是因为王振堂的失误造成了后续的一个失分。事实上，在这一局的四分大局里，洪文的得失是只有仅仅的一分。事实上，洪文这一场比赛总共投了六局，被打出了八支安打，投出了四次的三振。那另外投出了两次的四外球保送，失掉了四分里面是只有一分的折失，他冤枉了吞下了本季的第五败。而本场比赛布邦所得的第一分蛮特别的，余生旭在三垒时打者阿转打出了三垒方向的高飞界外球，三垒守王威臣捕手陈家驹以及投手罗杰斯都到了界外区要接球。那等到王威成接到球的时候，三垒上的余生旭马上拔腿往本垒奔，结果就顺利的在本垒闹空城的情形下，拿下了布邦在本场比赛的第一分。而在打击的部分，整场比赛受限于罗杰斯的好投，只打出了三支安打，最终就以2比五输掉了这场比赛。而这场比赛的失误是两次。分别是林哲瑄还有王政堂，打击没发挥，而又有失误的产生。这场比赛要怎么赢？在本周人员异动的部分，很单纯，就只有在21号的时候，陈世鹏上，而尤廷威下。在本周的帮你鼓掌以及帮你加油的部分，我们先来看团队在打击率的部分。本周的布邦打击率是两成五， 5在五队里面。排名第二，而排名第一的是统一，打击率是两成六四。而在本周投手防御率的部分，团队防御率是四点六四，在五队是敬陪末做，这原因应该是本周的前两场比赛的先发投手，坦白讲都是处于一个被打爆的状态。接下来我们来看本周的打击的部分，本周的帮你鼓掌，我选两位。分别是新元旭以及申浩伟，他们都是十六个打数，那打击率都是三乘五七。而在投手的部分，我选七位，先发有两位，分别是投了七局防御率一点二九的陈世鹏，以及投了六局防御率一点五的陈宏文。而牛棚的部分有五位，分别是投了两场投了一点二局防御率零的林义祥。以及各分别投了一局的曾俊烨、蓝凯清、李建勋以及吴世豪，他们的防御率也是零。而在帮你加油野手的部分，我选了两位分别是林义泉以及余生旭。阿转的部分，他是12个打数，打击率是 0.083； 而余生旭的部分，他也是12个打数，打击率是一乘一一。而在帮你加油。投手的部分，我选择的有三位，两位是先发投手，而一位是牛鹏投手。先发投手的部分，江少庆投了 3.2 局，防御率是 14.73 而罗力他投了5局，防御率是 9， 牛鹏投手的部分是王卫勇，他投了 0.1 局，防御率是54表现好的，我帮你们鼓掌。而表现不好的，我为你们加油！加油！加油！加油！球技只剩一个月了，要撑住啊！在下半季战绩的部分，目前富邦的战绩为十六胜二十二败三和，胜率为四成二一，和第一名的中信兄弟有着七点五场的胜差。在全年战绩的部分，目前富邦的战绩为四十四胜五十三败四和，胜率为四成五四。和排名第一的中信兄弟有着 14.5 场的胜差，和排名第三的乐天桃园有着4场的胜差。今年还有没有办法打季后赛？我想就随缘吧。在本周赛程的部分，本周的富邦要打5场比赛，都是在新庄主场打。先是跟乐天打一场，再来跟味全打两场，再来跟统一打两场。能不能拉高主场的胜率？是我个人本周的观赛重点。本周六在新庄配合着夕阳的万圣节，有举办一个主题日，名称为“好乐派对”。它是属于一个万圣节变装的 party。欢迎星期六要来新庄看球的大家，都能够变装的来看球，还有悍将的 app 点数可以拿哦。以上就是本周的立马帮帮忙，我们下周见，拜拜。